0: 好， Hello, 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这个月是谈启蒙与新生哦，在启蒙的时代，其实文艺活动的变革总是长在最前面哦。那清末明初的中国呢，也有这样的人物。那我们今天要介绍的人物，其实是这个俗名李叔同的弘一法师。呃，年轻的读者可能对这个人不是很熟悉，但是如果是我这一辈的话，就常会听说他的名字。一般来说，我们介绍到弘一法师，我们都会提到他。啊，这个《弘一大师传》这本书，但是当然，这个作者我们没办法请他过来。可是我们今天要邀请的这来宾呢，是一位很有趣的青年佛教史啊，尤、哦、其是民国时代佛教史，还有海外华人佛教的研究的者，那也是我的好朋友林英军老师，他目前是台大历史所的博士候选人。我们欢迎英军老师 ，Hello， 老师。
1: 好，大家好。
0: 突然叫老师，他有点不习惯。<笑><笑>那我们来聊一下弘一法师好了，因为我们可能很多读者并不认识弘一法师。嗯、那你可不可以帮我们介绍一下他是谁，他的故事、啊，然后早年的生活等等？弘一法
1: 师他其实比较被大家所知道的署名是李叔同嘛。对，他在二十世纪初期是相当知名的艺术家、教育家，然后书法家。基本上他其实有很多身份啦。那在艺术领域里面，他其实算是一个非常全台型的人物。嗯，那他出生在那个1880年的天津。那当时的中国其实刚好是同治中心以来一个比较太平的时期，这样
0: 。一八八零年大概是在光绪时代吗？
1: 呃，同治，同治年间、哦，所以他是
0: 清末到明初的人。对、嗯、对对
1: 对对，他到呃到一九四二年这样子。嗯,嗯,嗯，對,对对对。然后他家其实非常的富裕，他家很早就在天津经营那个盐业，然后投资非常多的钱哇！所以他其实是出生一个非常富有的家庭。然后他爸爸其实还当过官，考上科举过，嗯嗯嗯、所以你可以知道他的整个生活环境是非常好的。对，年轻时期的李书通，我觉得可以从几个阶段来谈他的人生。对,对他，因为出生在天津，所以他大概在十八岁以前，他基本上就是在天津成长。那刚刚说过，他爸爸是进士出身嘛，嗯、所以对他的栽培等于是一个传统式的教育这样子。
0: 嗯嗯，像、嗯、<呢>私塾啊什么的。呃，
1: 对，他其实是在家受教育，他们请一些名师，<嘿>所以他其实很早就是在书画诗词啊，甚至是京剧篆刻，他什么都会。然后就是可以看出他的艺
0: 术天分这样子。嗯,嗯对,对,对，一方面也是家庭很富裕，是一个很优渥的生活。嗯、对，嗯，那后来呢？
1: 嗯、呃，那他大概到18岁的时候，就是因为。接受这样的传统家庭的教育嘛，<对>所以他其实也必须就是在美妁之言之下就娶了妻这样子。嗯,嗯对，那在他娶妻之后的隔年，就是刚好是那个戊戌变法，一八九八年。哦、对,对就是戊戌变法的时候，他刚好北京天地一带其实对于那个变法维新的思想是蛮热烈的。对，所以他自己本身也受到那个维新思想的冲击，这样没错。对，那但是因为戊戌变法他很快就失败了嘛，所以当时那个北方的政治情势其实是有点紧张的。嗯,嗯，所以他隔。年他就带着就是他的妻子还有他妈妈就去了上海，他的理由是说避祸，但其实还有另外一个说法是说，因为他出生的家庭里面，他妈妈其实是一个小妾。那是就是他是
0: 庶子<值>，对
1: 对，所以其实他爸爸在他五岁的时候就其实就过世了，嗯，对，所以他可以看得出来，他跟他妈妈其实，在那个传统大家庭里面，其实可能地位跟角色其实蛮微妙的
0: ，就是并不是说当家大主母这样子。对，嗯、所以
1: 在陈慧建的《就是红衣大师传》里面，他其实去描述说，红衣为什么带着他妈妈，就是跟妻子去上海，其实也是因为他成家之后，他才能有一个借口，就是离开。
0: 大家族，大
1: 家族这样子，嗯。那他一个比较早年的一个文明的发展，就是在他到上海时期。嗯，那他到上海时期加入了那个城南文社的部分，嗯、然后跟很多的文人雅士，然后甚至是名妓就来往。其实，在那个阶段，还有很多的风流故事这样
0: 哦，所以年轻的时候也是一个风流才子呢。
1: 对，那因为呃，刚刚有讲到说他家非常有钱嘛，对，然后有经营钱庄，嗯、那基本上从天津到上海，其实都有他们家的钱庄
0: 。我、哦、那吃穿不愁了，<对><笑>好幸福哦对
1: 。对，在有一些资料里面有讲到说他。家。其实基本上，他到上海的钱庄，他是就是少东进去，然后就可以随随便拿钱那样子。<笑><笑>所以其实他在上海的生活，其实是非常的挥金如
0: 土嘛。对
1: <笑>对，但是他在这个阶段的时候，一个比较新的变化是，他在一九零一年的时候，在二十二岁的时候，刚好那时候盛宣怀他在上海创办那个就是新式学堂南洋公学。对、嗯，然他就在那个时候，其实就考入了南洋公学，然后师从蔡元培。哦， oh. 对，所以他等于是在那个阶段，就是我们前面说他是受一个比较传统式的教育，那到了那个阶段，他开始就是受到新式教育的刺激
0: 。没错，蔡元培当时是最先进的一个知识分子对。对对
1: 对，那、嗯、后来还去北大当校长嘛？这样子没错。对，这个阶段其实他就是一个很风流公子哥嘛，嗯、然后有一些文明，但是你看不出他有什么特别的，就是可能
0: 你过人之处。对对
1: ,对，那。在这个阶段比较大的冲击是，大概在一九零五年的时候，他妈妈就过世了。嗯，那他妈妈过世这件事情，就是让他其实内心很冲击。他就决定说，因为他就开始反思说他在上海非常糜烂的生活，所以他就决定说他想要去日本念书
0: 。那他老婆跟他一起去吗
1: ？没有，他就把他的美硕之友的妻子送回天津。
0: 然
1: 后他就到就是日本去攻读那个西洋绘画，然后还有音乐的部分。那也是在他到日本留学的时候呢，其实可以说是他在艺术各种方面就是有更大发挥的一个
0: 阶段，这样子。因为当时日本在这个西化界，其实美术教育已经非常成熟了、啊。嗯、对
1: 对对，因为日本明治维新以后，其实他引进非常多的西方的艺术跟音乐理论嘛。没错。对，所以其实李叔同他去那边算专攻油画，但是他水彩画啦、啊、钢琴啊，他都其实都有学。嗯。那在这个阶段，他相比前一个阶段上海时期，他。整个人可能是比较稳定了，所以他其实，在那边除了非常专心的读书之外，他其实也开始撰写很多的，就是介绍西洋美术、然后西洋音乐的文章，嗯、然后在中国的期刊上面发表这样子。对，然后在这个阶段，其实他在日本还创办了中国第一份的音乐杂志。嗯，对对，然后寄回上海发行，所以其实这是当时一个非常走在时代的前面那样
0: 子、嗯。所以可以说，他其实在日本对他来说，是他可以第一次去接受最前卫的教育，然后让自己可以有所成就跟有所产出的时代。
1: 对对对，然后在日本期间，他其实因为大家可能比较注意到是他在绘画上面的表现嘛，对。但是他其实，在那个时候，因为他也接触钢琴，<错>所以他虽然后来是学油画，但是他在当时其实他也做了很多的那个西洋音乐的改编，然后也是在中国上面发表，嗯、像很有名的，除送别，因为送别其实是他比较早期的作品
0: 。长亭外，古道边，芳但是其
1: 实他、嗯、因为当时大概一九零零年左右，就是。在革命的那个浪潮比较高的时候，其实他有做《祖国歌》，然后他有做一些国学乐曲的那个编纂，嗯、所以其实在当时他的音乐的部分也是蛮有名的这样子。
0: 他有有一件事情，就是后来这个，当然后人悼念他，就是“身背早现茶花女”嘛。哦，
1: 对，我正正要说到，就是在后面的发展，就是说他后来在他大概二十七岁的时候，也就在日本实習大概一九零六年，他考进东京上野美术学校。<對><對>哦，这是对
0: ，说西画的摇篮。那就
1: 是在这个时候，嗯、他就是找了一些美术学校的一些同好，然后创办了你刚刚说的，就是春柳社。嗯嗯对，然后去演出这个《茶花女》这样。他自己演吗？对她反串，应该是第一个中国反串女角的，就是这样子的一个人。她演茶花
0: 女本人，<笑>对她演茶花女本人，<笑>好前卫，好前卫。
1: 那、嗯、这也是你看到现在很多红衣传记里面一定会附上，没错，没错。对，其实是蛮娇媚的这样子。<笑>那她的对比就是说，她其实在接受这个比较新式戏剧的时候，她其实早年也有。玩那个京剧嘛，那有京剧的照片，<对>所以其实可以看到说是一个非常对比的这个人，<对>他在艺术上面的表现，嗯、他。既可以传统又可以新这样子，对，就是他其
0: 实没有什么界限呢、啊，<對>就是一个没有没有那个界限之门派之分的人。对对对,對、嗯、然后
1: 呃，因为他这个就是他在日本上演这个《茶花女》啊，然后还有其他的戏剧，其实，在日本也算是蛮轰动的一件事情，<對>因为居然有一个中国人在这边这样子演这个西,洋這個西方剧，对对，所以这件事情当时有被报道，然后还传回中国，然后造成上海其实当时有一个后来促成了中国第一个。西洋戏剧社的那个创办这样子，嗯嗯，嗯嗯对，所以他他其实是在中国很多艺术啊、音乐的各个领域里面，然后呃，带领了很多风潮，这样，所以是一
0: 个先锋型的人物，这样子，嗯、对对对
1: 。那他一个比较大的之后在日本实习结束之后，一个比较大的转变就是，呃，因为日本学完归国之后，他回去中国的时候，刚好是辛亥革命完。Oh. 对对对，然后他就回到天津。那那时候，因为他们家，我们刚刚说他本来是一个非常富有的公子哥嘛，<对>然后但回到天津之后，他家因为政治局势的变化，然后他们家的钱庄都倒了，这样子。然后他就开始提升到说，嗯，他可能没有办法再过得很潇洒的生活，他必须要面对生活上面很多经济压力，这样没错
0: 现实，你要怎么赚钱养家啊？什么的。对，嗯、所以他就开始
1: 教书这样子。嗯嗯、那一开始在天津，然后后来因为他其实之前在上海待过嘛，所以他后来就回上海教书。嗯，那一个比较重要的转变是后来他到了那个浙江第一师范学校。嗯，那这个当然就是他人生之后就是对他影响很大的一个阶段。嗯，对对对。为什
0: 么浙江吃饭这件事情对他影响很大
1: ？因为他就是在那边就是接触到了佛教，应该是说他以前就有接触，但是那个环境让他有更多的因缘，然后去促成
0: 他之后出家的这件事情。那样子，嗯、对我，我觉得这件件事也让我们觉得很有趣，是因为他原本是一个才子嘛，那才子大家都知道风流倜傥啊，然后非常的很多事情都引你先锋啊。那他从这个才子李叔同变成红衣法师的关键是什么
1: ？哦。嗯，他其实最主要的一个关键就是，应该是那个关键时间点是发生在1916年到1918年，就是、然后是他大概37岁到39岁中间
0: 。就他回国之后没有很久吗？
1: 嗯，呃、<六>他回国待五六,五六年之后教书，嗯、然后、嗯、呃，因为他出家其实是在他三十九岁，一九一八年。可是，在那出家之前的一两年，他就开始有一个比较剧烈的变化，这样子。嗯、那那个变化其实是因为他在日本的杂志上面看到一个断食法，然后那个断食法是说可以帮助你调节你的身心啊，嗯、让你的身心就是一,一六八之类的<笑>对,对吗？<笑>就是让你的新陈代谢更好。OK， 嗯，对。那他就想说，他想要找一个地方很安静，然后来实行这个断食法，因为这个断食法他可能要二十几天。
0: 二十几天不吃东西吗？对对对，呃，嗯、其实
1: 是它是一个渐进的断食法，就是可能从开始慢慢减少你的食量到完全不吃东西几天。那当然可能完全不吃东西只有几天，嗯、但是中间那个过程，它是不是马上断食的
0: ？所以是一个渐进式的。对，那它也有可
1: 能加入了一些比较修行。然后它其实在这个断食的过程里面，它有写下非常有名的断食日记。所以大家如果有兴趣，也可以去找来看这样子。嗯
0: 、对，那他实行这个断食法，然后呢？哦，他
1: 实行完这个断食法的之后，他就因为他是在那个佛寺里面嘛，嗯、所以他就觉得说整个身心达到非常平静，然后在那个佛寺里面就刚好就接触到很多就是僧人，嗯、然后他断食法回去之后，他就突然觉得他对佛教有兴趣，嗯、然后他就开始吃素，然后就是呃研读佛教经典这样子。嗯
0: 那应说，嗯、在他这之前，他的生活有什么状况会让他不满意？他需要实行断食这件事情吗
1: ？嗯，因为其实是有，就是说，他其实长期以来蛮多的那个在谈红一大师早年的就是故事的时候，其实会讲到说，如果你从比较远的原因来看，因为他出生长在一个比较传统的家庭里面嘛，<錯>那他他其实常常可能对他。妈妈作为就是妾的这个角色，其实是感到就是
0: 愤愤慨不
1: 平。对,对对对对对。嗯、然后，所以在这个成长过程里面，他其实对于一个传统文化，其实他有很多的想法的人。嗯。然后再加上他自己本身长期就是有肺病，然后肠胃问题，嗯、然后还有什么精神衰落，好像民国初年很多人精神衰落，<笑>不知道因为像我看丰子恺，他也有精神后落之类的对对对。一段时间这样子。对，那所以他其实就常常在想要找一些方法，就是说，哎，让自己的身心就是更好这样子。嗯、那当然中间他有试过理学家的方法、修身的方法，嗯、那也有试过道家的，嗯、那就是在我们刚刚讲到他看到那个断食法之后，他就开始，因为他找那断食法实验的地方是佛门里面，<对>所以他就觉得说这个环境，后很后适
0: 合他，
1: 对。然后，所以其实他是在一个嗯、呃，你说就是一个身心的一个状况之下，他开始感受到就是佛教的这样子的一个出家生活，感觉是他可能可以新生的一种。新的生活选择，这样
0: 嗯，或者说，我们可以说，他的传统的原生家庭对他来说，其实是有很多的压力，然后有一些他可能一直无法摆脱的东西，会让他就在他生活当中，即使我们看起来他是这么光鲜亮丽，然后大家都是受人欢迎，大家都觉得他是一个很棒的，但是他还是有一些不满足的地方。那我们也换换过来问一个问题，嗯、就是在弘一法师的时代，当时的佛教或中国的佛教面对什么样的问题？嗯
1: 。其实中国佛教他当时，因为我本来想要讲一个故事啊，嗯、小故事可以稍微讲一下，说就是为什么当时的佛教的状况，因为在弘一法师出家的时候，其实有一个他为什么出家的原因，其实有,、嗯、有一个故事是常常大家都会说，对他那时候断食回来，他回到浙江一士，<对>然后浙江一士有一个他非常好的朋友叫夏勉尊，对，那夏勉尊也是当时一个非常有名的艺,艺术家，对。对然后教育家，然后他就看到弘一就是回来，他那时候还没完全出家，他可能刚开始只是选择做一个居士的身份，对，那开始吃斋念佛这样子。嗯、然后他就说：“哎，你这样做居士不特底，你干脆就是出家当
0: 和尚。”就是开他玩笑对。但是
1: 后来就是没想到，其实李叔同很快就出家，所以后来夏勉尊他在他的那个文章里面其实有谈到，就是说他非常后悔，就是他当初说这句话这子。但他讲那个话的一个背景，就是说他其实当时是。不相信佛教，甚至对佛教是反感的
0: 。没错，那其实应该他这句话讲出来，当初是在嘲笑他，或是有点调侃他这样的概念
1: 。所以，就是从这个故事的脉络来看，我是想要讲说，就是。呃，像夏勉尊这类的，就是知识分子，他们当时其实都是非常就是轻视佛教的。嗯、那他们轻视佛教的原因，其实跟整个佛教从明清以来的发展是有关系的。没错，对，因为明清以来，其实基本上从宋代以来，禅宗它就已经变成中国佛教的主流嘛。嗯，呃，因为我们知道中国佛教其实还有很多支派，那但是宋代以后，它就变成一个主流的修行方式。那禅宗的修行方式，它其实强调是参禅顿悟嘛。嗯、那听起来好像很简单，我顿悟我就成佛这样子。很但其实非常困难，就是能够真正掌握到佛法要义的人，其实是很少的。嗯、那再加上说晚明之后，就是整个商品经济很发达。对，虽然就是说可能社会不一定有时候是很变动的，可是他们整个经济其实是。很发达，然后所以是呃对，很富足，所以奢侈的风气也很大。嗯、那寺庙它本身就聚集很多财富，所以它就会产生各种经济利益，然后造成它呃佛教内部的人员在制度上就慢慢开始有一种腐败的一个现象出现。嗯、那所以就是长期来就是说，开始社会其实他对佛教
0: 的一些观感其实是很不好的。而且我们从明清小说里面非常非常多，就是嘲笑这些佛道的僧尼啊，如佛教僧尼如何如何啊，然后就说。他们都会牵线啊，有的没有的，或是我们常常说三姑六婆当中一姑，其实就是这个呃，就是佛教的这个比丘尼。当然不是说、嗯、说当时说比丘尼都这么坏，而是说当时的社会其实确实是对佛教有一些就是偏见的。
1: 嗯，对，而且其实就是说整个明清以后，就是其实佛教还是有出现大师，但他们在义理或者是实践方面，它其实是一个比较没落的状态。嗯、那。就整个当时思想环境来说的话，他官方在主要推行的是比较儒学的这部分嘛。嗯。嗯民间的话，其实虽然看起来好佛佛教好像是大宗，可是其实佛教的信仰都是流于像是金灿佛教这样子。嗯，那当时还有很多像是罗教这样子的民间教派，他们就是看起来是持在念佛，可是它的内容的教义并不完全是佛教这样子，就
0: 是会有一些旁系的方式这样子
1: 。对对对，所以其实整个造成就是佛教它在清末，它其实让别人的印象跟它整个发展都是属于比较渐趋没落的一个
0: 状态，这样、嗯、加上当时可能。就。改革啦，维新啦，从西方来的思想，大家都会觉得西方是比较进步的。那好像中国自己的东西就是啊，比较多，比较不好所以红衣这一次他后来他从一个受了不是西方，就是从现代教育的他出家成为佛教僧侣这件事情，其实是一个很关键的一个，算是一个举措吧
1: 。嗯，对他当时对佛教来说，其实是一个很大的振奋哦，振奋可以这么说，我们吸引到红衣法师李
0: 叔通。<笑><以>超棒，对，对因为
1: 当时其实刚才老讲了一个原因，嗯、就是说红衣他在进入当时的佛教界，嗯、他们都会说啊，我们我们信到这个大善知识这样。对对对,对，原因是因为他其实刚刚讲到就是戊戌变法之后嘛，其实在那个时候<错>佛教它面临了怎么样的状况？除他自己本身的这个衰落之外，他。其实还有一个外力是在呃戊戌变法的时候，张之洞率先提出那个就是庙产兴学。嗯、那他一开始并不是针对佛教，只是为了说要办新式学校。对对那寺庙是他最容易聚集就是民间力量的地方嘛，所以变成说后来很多打者就是没收教材。作为借口，然后进行回佛的一个行动，这样子、
0: 嗯。哦，以这半新学为名，反而其实是要去巧取强夺的。
1: 对对对，嗯、所以当时其实，在辛亥革命前后，其实整个中国佛教界，它就遭遇了一个空前的危机，除了它本身的发展，又就是外面的外对、嗯、外面环境的这个因素，所以就开始有改革要复兴中国佛教的浪潮。嗯、那要怎么改革跟复兴？就是变成说，其实当时佛教它本身有各地的一些组织，像僧教育会等等，他们也是想要从教育上面改革。对，但其实有过团结，但是其实因为他们本身内部有所谓的新旧对立，那各个宗派之间就是也会有不同的看法，<錯>所以其实一直没有办法，就是说有一个。真正的就是对整合这样子。那李叔同的出现，就是他刚刚讲到说啊，有一个大善知识居然就是愿意来。那他其实一方面就是说，他让世俗就注意到，中中国佛教就是有想要改革、有复兴的这样子一个状况。那、嗯、另外一方面也是弘一，因为他发愿就是弘扬律宗嘛，<對>所以他其实是选择用一个戒律的一个方法。就是身体力行，然后去为佛教界展示一个可能当时可以改革跟复兴的一个方案，这样子
0: 。我觉得这是蛮有趣的事情，因为他年轻的时候真的。嗯很火，很挥霍，就是挥金如土啦，然后就是酒色财气什么都有、嗯。那可是他出家，的话，选的其实是一个非常严谨，因为律宗有很多的规律，就是你的一言一行，一切都是需要这遵守戒律的。所以他这个思想体系是如何建立？他一开始只是吃斋念佛嘛，比较简单、嗯。就他怎么转变成这个律宗呢？为什么？
1: 嗯、哦，好，我
0: 先讲一下他的思想体
1: 系。一般其实是说，弘一他出家后，他花了比较多时间是在研究《华严经》。所以其实他的整个思想的核心其实是华严经，但是因为他特别强调律学，嗯、所以大家会觉得说，哎，他思想核心是律学，但是其实他对律学的探讨是为了就是说怎么样具体去实践那个佛法这样子。嗯嗯嗯、所以他的思想体系是以华严经为镜，然后四分律为形，然后他其实也会强调就是净土中的修持法门这样子、嗯。所以他
0: 其实是会合大家的一个呃不一样的宗派之长了。嗯、但
1: 是讲到说，那他为什么特别强？强调律宗，就是我们刚刚有讲到说，中国佛教界在当时面临一个状况，<错>所以他自己本身在剃度的时候，他就观察到，嗯、因为出家除了要剃度，还要受具组戒嘛，没错，他就发觉说，整个过程其实一些仪式其实是有缺失的，嗯，对，所以他就观察到说，其实连佛教的戒律就在这个时候都那么不彰了，<对>那怎么去谈复兴中国佛教这样子？嗯嗯嗯所以他那时候就觉得说，其实复兴。律宗这件事情是很重要。那还有另外一个因缘，就是他在出家的时候，嗯，他过去其实跟马呃当时的国学大家马一浮就来往非常密切。嗯、那他出家的时候，马一浮就送他两本书，<對>就是明清以来只剩那两本律学的书。<笑>对，一个是那个《比尼释义集要》，然后另外一个是《宝华传戒正法》，因为当时明清之后，就是主要大家依据的律学的书就只剩下这两个，并不是说没有其他律学的书是。御学书太难懂了，对对，那这两个是经过明明清高僧就重新整理过，那大家可能比较好，嗯、就
0: 是入手的书这样子。那我们最后想问，就是说他正式开始他的这个修行的过程。当你刚刚讲说他是以这个《华严经》当他主要研究，然后再来可能辅助于像绿宗的一些方式，然后还有净土的一些方式。那就是说，我们最后这个红一法师在中国佛教史或者其他僧人的这些记录当中所留下来的形象，是一个像他之前一样非常嗨咖的人吗？还是说他有不一样的概念的、不一样的展现呢？
1: 嗯、很多人对他觉得很有兴趣，就是因为他出家之后，其实是一个非常极大的反差。就是他实行的是一种非常刻苦苦行僧的一个形象。他基本上苦行到什么程度？就是因为他出家之后，他把他俗家东西都送人了。对，嗯、那他出家就是很简单的一个，可能就是他身上的衣服，然后鞋子这些东西，他如果破损了，他就是一直用补的。
0: 不会去买新的，他不会去
1: 买新的。他出去旅行的时候，去游方的时候，他就是很简单的带着一个破杯子，就很多人就形容他可能就是带着一个破杯子，嗯、然后跟他很简单的就是可能经书啊，然后他自己的几件衣服这样子。嗯、那他苦行到什么程度？他有一段时间他住在那个温州净福寺修行。对，那他中间可能回到杭州去。然后呢，就是他到回到杭州的时候呢，他就请人把他那时候可能从温州庆福寺借来的碗筷，他是带着碗筷就是旅行，然后吃东西这样子。对,对，就有点像我们今水镇期待环保筷的餐具。<对>然后他到了杭州，就是挂单之后，他就请人帮他把这一副碗筷，然后还回去庆福寺这样子。
0: 然后我没办法，把我快就是送你，就自己用就好了。没有，就他还是把人家还回去这样子。对，因为他
1: 觉得那个东西不是他的。那他对他自己的东西，他也觉得说坏掉了，他就他就尽尽量去修补它，嗯、让他就是每一分都不要浪费掉。他曾经就是有一个非常有名，呃，现在中国大陆的那个红体书法家，因为他出家之后写书法，写到就是。他的书法非常的特别，然后有叫做“红体书法”这样的称呼。那中国大陆有一个书法家是红体书法家，那他曾经就是说他跟弘一这样往来，然后请弘一大师是写很多的书法给他。嗯，然后呢，有一天弘一就是请一个僧人就把，因为他会拿很多的纸给弘一写书法。<對>那弘一后来请那个僧人就是还给他书法之后，还还给他很多的白纸的纸条，就是说你写书法剩下的纸。就是可能小纸条，他都觉得不要丢掉，他就这样子把它保存起来，然后请他再拿回去利用。那、哦、他对于物
0: 品非常惜物，对、嗯、非常
1: 惜物的那种态度。然后，因为他以前是一个公子哥嘛，那一定有人服侍他、啊嗯、或者什么。对。那可是他出家之后，他基本上就强调所有的事情，包括他洗衣服什么，他都自己来。那他也是一天只吃两餐，过午不食这样子。
0: 所以生活过得非常的简单，然后完全就是以清贫的状况去做他的修行，这样子。
1: 对，就他来说，其实就是透过这些生活里面去体会，就是佛法。嗯这样子的一个奥妙，嗯、那这些佛法其实就来自于你对于就是佛教戒律的依循，然后从亲身实践这些戒律去体会怎么样，就是透过这些戒律，然后去就是真正的了解就是佛学这样
0: 子。嗯，那我们可以综合来说，就是他当然是一个非常不一样的僧人，从这个出家前到出家后很大的反差。那他对于中国佛教的这个影响，到现在来说，我们现在回头看他的影响是什么？
1: 嗯，应该是说，就是我们刚刚其实有讲到说，从清末民初，其实佛教界它整个给人家的印象是很不好，那他们又受到很大的一个危机，<对>就是可能庙产就是常常要被吞公或什么，对对对所以他们其实希望想要复兴跟改革。那弘一以这样子一个苦行的方式，他、嗯、其实去告诉别人说，哎、欸，其实我们是可以从僧人本身就是开始重新改革做起这样子，嗯、樣子那他提供了一个这样子的一个方式
0: 。就他成为一个很重要的典范人物，就是你要想要改革，你要先从自己的本身，而不是说我要先从一些外在啊什么东西，然后提出了一个非常明确的典范人物。就是他真的就是完全按照他所实行的、所所遵奉的戒律，这样子很辛苦的生活，这样子。
1: 对他其实非常强调律己，就是他其实很少去指责别人。嗯，他如果今天发生一件事情，然后他都会透过说啊。都是我的错，错然后我要忏悔，然后去呃强调就是自我的反省这样子。嗯，<對>所以这真
0: 的是很不一样的一个有趣的生人哈。那我们如果要认识他的话，<對>还是可以看哪些书？可以帮我们介绍一下吗
1: ？哦其实现在我，我我是觉得陈慧健先生的，就是《弘一大师传》，虽然他其实很早就写1965年，那、嗯、到现在不断，嗯，不断再版，到我现在自己手上有的是2018年版。但是我觉得，我最近在整理就是《弘一大师》的传记的时候，我觉得陈慧健先生的，就是这个《弘一大师传》，他其实还是以文学的笔法，能够非常贴近，或者是让。阅读的人真的能够感受到，就是红衣他从李叔同变成红衣法师的这内心的一种转变的过程。因为我们知道，其实红衣他出家后，他其实对于他生平很多事情，他其实是他自己说他非佛不语。然后非佛不熟，不
0: 需要再去多说那些旧的事了。对于他
1: 早年很多的，就是故事，其实都会有点人意亦云这样子。嗯、那呃，因为陈慧建先生他在写这本书之前，他其实已经本身是学佛，所以他其实是透过历史材料铺陈，<对>然后一方面去推想，以他对佛学的了解跟对弘衣的，就是认识，然后去推想他有可能。是发生了什么样的心灵的变化，然后会讲出什么样的话，嗯、所以这本书其实我觉得就是这么久时间看起来还是令人觉得非常的感动，这样子
0: 。可以说陈先生真的是弘一的弘一的知音这样子。嗯、對,對,对，因为我自己是有一次在这个大学的时候，老师就说：“哎、欸，你们要看什么书？我看过《弘一大师传》，然后我们大家都是弄，那是什么东西？”老师非常崩溃，说：“怎么可以不知道这本书呢？”就哦，好哦这样子。但是我自己在其实，在看的过程当中也是确实会觉得。这是一个真的是文学跟历史兼具，然后同时真的它就是描完全描写出了红衣的心情这样子。主要还是我们今天这个主题啊，就是讲到启蒙的话，我觉得大家可以去想想，就是我们讨论启蒙的时候，很多是说启蒙就是你打开这蒙昧，可是李叔同很不一样，弘一法师很不一样，他。嗯开了眼界，出去绕了一趟趟之后，他回来，他其实又回到自己的本土，然后去看看到底还缺乏一些什么。当然，他很多在抗战之后的一些事情，或者在佛学论争的事情，大家以后有兴趣的话，可以持续的关注我们英俊老师的研究。<笑>好,好，谢谢。那我们今天就非常谢谢英俊老师的分享。